0: Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este espacio de selección argentina, a este punto de encuentro con, con nuestra selección. A un mes de que se vuelva a jugar, a un mes de lo que va a ser la última doble jornada de eliminatorias íntegra. Nos va a quedar ese partido con Brasil para el mes de junio seguramente, pero sería el fin de las eliminatorias conocer los cuatro clasificados que acompañarán a la selección argentina y a Brasil. Los dos que quedan más el que va al repechaje que saldrá de esta doble fecha del mes de marzo. Se vienen momentos de definiciones, vamos a estar hablando un poquito hoy de todo, de todo lo que va sucediendo, porque generalmente el verano, el verano sudamericano, el verano argentino, es un momento donde no hay mucha información de selección argentina. Pero teniendo en cuenta que hubo fecha en enero, que nunca hay, y que nos tenemos que preparar para lo que va a ser una definición mundialista, porque se van a definir también... Los eh, clasificados de Europa, los que quedan, los cuatro clasificados que faltan del de continente, continente europeo, perdón, es un momento de, de mucha vorágine. Antes de meternos con la información, eh, una vez más, tengo que hacerle un pedido a todos y un agradecimiento. Voy a empezar por el pedido, es que aquellos que no lo hayan hecho, que por favor, si están escuchando a través de, de Spotify, eh, califiquen el podcast con cinco estrellas si es posible, si es que así les, les parece para que el algoritmo de, de Spotify entienda que es un contenido para gente que, que sigue la selección argentina y de esta manera crecer y ser cada vez más. Realmente, no me puedo quejar con el crecimiento que ha tenido este año el podcast, se lo comenté en el episodio pasado, pero eh, quería hacer eso. Quería contarles que, que hace poquito, ya lo había dicho en un capítulo anterior, pero lo vuelvo a repetir, activó Spotify esta manera de calificar los podcasts, que ustedes entran y van a ver que... Aquellos que alguna vez escucharon un capítulo tienen acceso a calificar el podcast y eso hace que, que esto crezca. Ese es mi pedido y mi agradecimiento, perdón, eh, tiene que ver con toda la gente que está colaborando con, con el proyecto en general. Con lo que es el canal de YouTube, con lo que es el podcast, eh, también la cuenta de Twitter porque quizás es eh, la fuente... De, de comunicación más instantánea que tenemos desde este espacio y lo hacen a través de Mercado Pago o de Paypal y eso hace que, que esto se pueda mejorar, que se le pueda invertir más tiempo eh, que tengamos mejores elementos para poder trabajar y que cada vez esto sea más profesional de cara al mundial así que dejo los links en la descripción del podcast de qué manera pueden colaborar, que es a través de Mercado Pago dejo el alias y también dejo eh, el link de Paypal para toda aquella gente que está fuera de, de Argentina. Dicho esto, nos ponemos a hablar de Selección Argentina. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que es algo que no estaba haciendo antes. Generalmente me ponía a hablar, me perdía por las ramas y, y me olvidaba un poquito de contar justamente de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de eh, esta posibilidad cada vez más fuerte que está tratando AFA de subir la lista de 23 a 26. Vamos a hablar de... Eh, los partidos de eliminatorias, justamente, eh, los cambios que han tenido los partidos de eliminatorias con respecto a la selección argentina, que son el mes que viene, que son en marzo. La mini pretemporada que se planea hacer desde la selección argentina. Las seis bajas que tendrá Scaloni para eh, jugar frente a Venezuela. Y vamos a hacer un repaso por aquellos argentinos que jugaron esta semana la Champions League, que... Eh, dieron una buena, una buena imagen, muchos de ellos, y otros, eh, algunos en Twitter sobre todo vi, eh, molestos porque algún jugador importante del seleccionado argentino eh, no, no tuvo participación. Eh, pero eh, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Empiezo justamente con esto que tiene que ver con la lista de 26. Desde AFA ya se corrió el rumor y se está hablando entre las federaciones de los países la posibilidad de aumentar la lista habitual de 23 convocados a 26 jugadores. Esto se va a terminar de definir en el congreso que tendrá AFA, eh, en la reunión que tiene AFA habitualmente, el día que se hace el sorteo, que será el viernes 1 de abril. Ese día, a las 7 de la tarde, hora de Qatar, 1 de la tarde, hora argentina, se celebrará el sorteo del Mundial. Pero previo a eso, se celebra el 72 Congreso de la FIFA, donde ahí se van a terminar de poner, como hacen siempre cuando hay un sorteo, los últimos detalles de cara al próximo Mundial. Sería la última reunión macro que tienen todos los países previo a la competencia. Después la próxima reunión ya sería en los días previos eh, al comienzo del Mundial, ya en la sede que en este caso es Qatar, será en Doha, esa reunión que, que decimos que tiene que ver más con la logística inmediata. Acá ya eh, se puede eh, conocer centros de entrenamiento, se va a estar hablando de, de esa logística macro, que tendrá que ver con los vuelos y los protocolos de los equipos. Así que eh, hay que estar atentos, porque ahí lo más probable es que la FIFA anuncie que por primera vez en la historia de los mundiales, las selecciones podrán llevar 26 jugadores. Y eso abre muchas posibilidades a los equipos, los jugadores, perdón, argentinos. Porque hoy ya la selección argentina está trabajando en una lista de 26. Y esto, sinceramente, es una gran noticia para muchos jugadores. Pienso en los Correa, por ejemplo, y es una gran noticia para ellos. Eh, pienso en Nico Domínguez, pienso en Montiel y en Tagliafico. Eh, y vamos a estar hablando un poquito de eso que pienso en Dybala, pienso en Julián Álvarez, jugadores que eh, no se sentían seguro en una lista de 23, en una de 26 van con más posibilidades. Pero repasemos, ¿qué es lo que tenemos seguro? ¿Qué es lo que tiene muchas chances? ¿Y qué es lo que pelea desde afuera para entrar a la lista de, de 26 convocados? Sí, Scaloni... Tuviese que arrancar el, el mundial mañana, ya tiene la lista armada. Se las digo rápido, pero después vamos a hacer el repaso por, puesto por puesto. Martínez Armani muso Cutio Tamendi, Pesela, Lisandro Martínez, Acuña, Molina, Montiel, Tagliafico, Paredes de Porlo, Chelso, Papu Gómez, Ezequiel Palacios, Nico Domínguez, Guido Rodríguez, Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Los dos Correa, Nico González, Dibala y Álvarez. 26 jugadores que forman parte de la estructura de la convocatoria general del seleccionado argentino, el único que está quedando afuera, salvo un cuarto arquero, salvo Andrada en este caso, o Rulli, es Martínez Cuarta. Después es prácticamente todos los jugadores que se vienen convocando desde la Copa América hasta la fecha. Por eso esto también es una solución para Scaloni. Porque si tiene intenciones de prácticamente llevar el mismo grupo que salió campeón de América, lo puede hacer. Porque en aquel momento eran... 28 jugadores, en aquel momento también había 4 arqueros, ahora tendría que sacar un arquero y tendría que sacar otro jugador que en este caso podría ser el caso de Martínez Cuarta, pero vamos a ir analizando puesto por puesto, en los arqueros con lista de 26 o de 23 yo imagino que no se va a modificar que son 3 arqueros, porque ya 3 arqueros es un número elevado, eh, ¿Se puede anotar algún cuarto arquero o se puede llevar a entrenar un cuarto arquero? Para mí eh, sería demasiado para siete partidos. Emiliano Martínez, Armani Seguro, Muso, casi adentro. ¿Quién pelea con Muso? Andrade y Rulli. Ese es el panorama hoy del seleccionado argentino. Pensando en una lista de 23 o de 26. En caso de los arqueros, como recién decíamos, esto no se ve modificado. Vamos a los defensores. Seguros. Cuti Romero, Otamendi, Pesela, Lisandro Martínez, Acuña y Molina. Eso es seguro. Y acá es donde yo pensaba que Montielo Tagliafico en su cabeza juega la decisión de Scaloni no de los nombres sino de la estructura de la lista. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente no se lleva dos laterales por banda, no se lleva dos laterales derechos y dos laterales izquierdos, sino se intenta buscar un jugador que pueda ser central y pueda ser lateral, y en este caso entrarían otros nombres en la pelea. Pero haciendo de 26, quizás Scaloni se decanta por cubrir bien los dos sectores, con el grupo que llevó siempre, con el grupo que lo sacó campeón de América y con aquellos jugadores que habitualmente están en las convocatorias argentinas. Por eso, hoy tenemos que decir que si Scaloni decide llevar dos laterales por puesto, la lista es esa, con montili y con Taliafico, más los seis que nombrábamos antes. Pero si sí, la idea es mezclar por lo menos uno de los dos laterales con un central que pueda ser lateral, caso Medina, caso Juan Foyt, caso Neuwen Pérez, ya la historia cambia. Martínez Cuarta es otro jugador que pelea por entrar. Quizás la pelea de Martínez Cuarta es más con Pesela que con alguno de los laterales. Porque Martínez Cuarta intenta terminar esta adaptación que está teniendo al fútbol italiano, que va mejorando poco a poco, a pesar de que no siempre le toca ser titular. Es un jugador que tiene que crecer rápido para meterse en una lista de 26 o de 23. Y pienso en senesi un jugador que lo venimos pidiéndose mucho, que ya hay gente en el canal de YouTube que hasta se ríe, porque lo nombro demasiado, un jugador que no fue convocado nunca, pero es un jugador para tener en cuenta y tener cerca, y que obviamente es seguido por el cuerpo técnico del seleccionado argentino. Ayer escuchaba a Gastón Edul, en Tays Sport, que decía que Senesi es un jugador que, que está en la órbita selección. Como hay otros jugadores, como por ejemplo Simeone o Lanzini, que no son convocados, pero que sabemos que están eh, bajo el estudio del cuerpo técnico del seleccionado argentino. Así que repasando defensores, seguros, Cristian Romero, Tamendi, Pesela, Lisandro Martínez, Acuña y Molina, tenemos que ver la decisión de Scaloni, pero si es dos laterales por banda, es Montiel Italia Fico, si no hay que buscar uno de los cinco que quedan afuera, de Senesi, Buen Pérez, Facundo Medina, Juan Foyt y Lucas Martínez Cuarta. serían ocho defensores en caso de una lista de 26. Pasemos a los mediocampistas, los mediocampistas más puros que habitualmente son 6 o 5 barra 6, ahora serían 7 en una lista de 26. Por eso digo que hay jugadores que respiran un poco mejor. Seguros, Paredes, De Paul, Giovanni Chelso, Papu Gómez, se ganó un lugar seguro hoy en el seleccionado argentino, y Guido Rodríguez. Palacios y Domínguez son dos jugadores que son parte del seleccionado argentino, son parte del campeón de América. Son jugadores que, son, que tienen eh, este cariño por parte del cuerpo técnico, pero se los ha visto poco. Y en una selección, cuando un jugador se lo ve poco, es para sospechar. Por eso no me animo a darlos como definitivos en esta lista de siete mediocampistas, sino que los pongo medio en duda para pelear con lo que puede ser Maximiliano Mesa, convocado y con minutos en la última convocatoria, con Alexis McAllister, convocado pero contagiado de COVID pero iba a jugar y sumo a Lanzini, que es un jugador que nombraba recién que está en la órbita del seleccionado argentino y el crecimiento de Nicolás Capaldo que se lo vio jugar contra el Bayern Múnich, lo hizo muy bien jugando para el Salzburgo de Austria y es un jugador que viene teniendo minutos en Boca recuerdo que se le reclamaba gol hoy tiene gol, quizás no como otros mediocampistas, pero es un jugador que pisa el área, mucho despliegue para mí es lo más parecido a Rodrigo de Paul que podemos llegar a construir a futuro. Así que no quiero descartarlo. Es más, me gustaría verlo en algún momento en el seleccionado argentino a un Nicolás Capaldo que en el preolímpico fue de lo mejor del seleccionado argentino, que realmente es un tipo para seguir de cerca. Me voy a los atacantes. Decir delanteros es como muy, muy de nicho, muy selectivo. Porque acá hay jugadores que pueden estar en la mitad del campo de juego pero tienen mucha ambición ofensiva. Seguros. Cuatro nombres. Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González. esos es seguros Siendo lista de 26, ya la historia empieza a cambiar un poquito. Porque como decía Joaquín Correa y Ángel Correa ya se sienten más parte del seleccionado argentino. Lo mismo que Paulo Dybala y Julián Álvarez. Jugadores que han tenido pocos minutos a lo largo del año, pero que han sido parte del seleccionado. ¿Quiénes pueden pelearle ese lugar a estos cuatro nombres? A los dos Correa, a Dibala y a Álvarez. O Campos, que no anduvo bien en el partido con Colombia, pero en el Sevilla demuestra que es un jugador top de la Liga Española y no se lo puede descartar. Emiliano buen día. de una muy buena sensación frente a Colombia en esos cinco minutitos que lo vimos y es para darle otra chance. Giovanni Simeone, buscando un 9 puro, buscando el reemplazante de Cunagüero, se le abre una puerta a Giovanni Simeone, lo mismo que para Lucas Boyé, para Valentín Castellanos y para Neil Maupey, jugador del Brighton, francés de nacimiento con nacionalidad argentina, compañero de Alexis McAllister que manifestó sus intenciones de ser parte de la selección argentina. Sobre todo en esta ausencia de, de un Agüero. Porque eh, Alario también es un jugador que hay que meter en esta lista. Hoy lo veo algo más lejos, Alario. Pero es parte del gusto del cuerpo técnico. Y, y con minutos, quizás en otro equipo también. Lo de Alario para mí se va a definir hasta el final. Porque este lugar de Agüero era para Alario. En la cabeza del cuerpo técnico, al no estar Agüero, el 9 suplente, suplente era Alario. Pero está jugando poco... Pasa mucho tiempo en la enfermería y eso es para sospechar, es para desconfiar más que sospechar. De eh, no estar seguro de una convocatoria cuando son pocos partidos, hay que evitar este tipo de circunstancias. Hice un video eh, hace unos días hablando de las lesiones de la selección argentina y se van a encontrar con alguna sorpresa. 109 días ausente Cuti Romero a mí me, me hizo un poquito de ruido. Porque lo considero el mejor defensor del mundo. Y queremos que esté sano. Queremos que en el Mundial esté sano. Eh, me acuerdo de la Copa América. Incluso estos 109 días no cuenta la Copa América. Porque la temporada arrancó en agosto. Y teníamos al mejor y lesionado. Y necesitamos que esté bien. Hay que ponerle una caja de cristal al, al Cuti Romero. De acá lo que queda. Porque es un jugador que, que necesitamos y mucho. Pero esta es la órbita de selección hoy por hoy. Eh, parece que la lista está cerrada, lo bueno que los que estamos afuera pensamos que Scaloni cerró la lista, cuando en realidad eh, sabemos que hasta último momento puede haber alguna sorpresa, e incluso en esta lista yo imagino que puede haber algún chico de, del fútbol local, un Facundo Farías, un José López, eh, algún jugador de ese estilo, que, un Varela quizás, eh, otra vez Santi Simón... Eh, Enzo Fernández Algunos de estos chicos que están dando muy bien eh, Que realmente es para Para seguirlo de cerca y para que toquen selección Para que tengan esa experiencia Difícilmente tengan un lugar en el mundial Pero eh, está bueno eso Que se hizo en noviembre Que no se hizo en enero y febrero esto de sumar chicos Porque estaban en pretemporada Pero ahora que todo está volviendo A la normalidad Y está regularizándose el año Ya está arrancado el año en materia futbolística, eh, está bueno que vuelvan a tener lugar. Y también mirar a Europa, algo que Scaloni hace poco, que hizo con Matías Soulet, eh, sobre todo por miedo, imagino, de que Italia lo, lo manotee en el camino, pero hay que pensar en Giuliano Simeone, hay que pensar en Bruno Amione, en Matías Palacios, jugadores que están jugando en Europa, lo están haciendo muy bien, eh, son muy jovencitos, y el cariño y el calor de la selección... Eh, Sinceramente les viene, les viene muy bien. Pero creo que esta es la órbita de cara al Mundial. Y es un momento eh, especial porque se viene una fecha donde Argentina no se juega nada. Pero quizás alguno de estos nombres, si son convocados, se juegan, se juegan el Mundial. En un partido así sonso, el chino Garcé terminó yendo al Mundial. En un amistoso, en Cutralco, contra Haití, Maradona decidió llevar al Chino García al Mundial. Yo veo un escalón un poco más cerebral desde este sentido a la hora de, de la convocatoria y de la formulación de una lista, pero pequeños detalles eh, hacen al fútbol, ganan partidos y, y este tipo de detalles, puse el ejemplo de, del Chino García porque fue lo más resonante en aquel momento, pero hay muchos entrenadores que, que sorprendieron con convocatorias. Basanta, Campañaro, eh, en la época de Sabela. Me voy más atrás eh, y me voy a la época de Peckerman y, y vimos a, a Leo Cufré. Eh, Rodrigo Parcio estaba muy bien, así que no fue quizás una sorpresa. El Jardinero Cruz, eh, jugadores que, que el entrenador ve algo que, que el periodista y, y el simpatizante no. Y que la convivencia también da, da muchos datos a la hora de formar una lista. Porque en una lista de 26 sobre todo, que es un número amplio, que hay jugadores que van a pasar por el Mundial sin tener un minuto en competencia, hay que tener jugadores también eh, de, de buena madera. Jugadores que sean buenas personas, que sepan convivir, que ayuden. Eh, porque su función primordial está fuera de la cancha. Eh, pienso en, en el suplente más suplente que pueda llevar al Mundial. Eh, pienso en eh, Augusto Fernández que fue al mundial, de, al mundial de Brasil y no tuvo un minuto y el tipo sumaba y, y era un jugador importante en su club y, y no, no tenía minutos en la selección argentina pero estaba feliz de estar en un mundial pienso en Palermo también en la época de Maradona tuvo poquita participación Palermo y era un tipo consagrado en el fútbol local eh, y, y multicampeón con Boca y sabía que era su última posibilidad su única posibilidad y la supo aprovechar por más que tengamos en nuestra mente el gol frente a Grecia el aporte de, de Palermo dentro de la cancha para la clasificación argentina fue primordial pero dentro del Mundial fue escaso, porque fue un partido que a Argentina no le cambiaba la aguja a ese partido con Grecia. Por eso digo que la confección de la lista muchas veces nos sorprenda o nos dé bronca que no esté tal jugador, pero la convivencia del día a día da muchos eh, inputs, eh, muchas circunstancias que eh, meten o sacan jugadores de, de un Mundial. Así que bueno, esperando ese primero de abril, previo a eso va a haber dos partidos, el primero confirmado que va a ser el 25 de marzo, un pedido que habíamos hablado en el podcast anterior, pedido de, de la AFA a la FIFA, para que se cambie el día y no coincida con eh, el feriado del 24 de marzo, eh, un feriado muy especial, un día que se conmemora eh, las víctimas de la dictadura militar, y es un día justamente de eso, para memoria, para eh, pensar, para reflexionar, para que no vuelva a pasar. Y, y entendieron que la fiesta de un partido de fútbol no coincidía con eso y, y, y está muy bien. Por eso pasa el viernes 25 el partido frente a la selección venezolana. Y después Argentina viaja el 29 de marzo a Guayaquil, no va a Quito. Recordemos que Ecuador se muda a Quito... Buscando altura, buscando este efecto que tiene la altura con los jugadores. Y de esa manera logró la clasificación al Mundial 2002. Pero eh, se supone que Ecuador va a estar clasificado. Se supone que eh, el no perder con Paraguay en la primera fecha va a hacer que Ecuador se meta en el Mundial. Y decide el cuerpo técnico ecuatoriano, encabezado por el argentino Gustavo Alfaro, volver a Guayaquil lo que fue la casa de la selección ecuatoriana durante todo el siglo XX, eh, ahora tiene su retorno al Estadio Monumental de, de Guayaquil. Así que eh, es una buena noticia porque el desgaste de la altura, por más que no es eh, La Paz, no son los 4.200, son 2.800 y son importantes. Recordemos que Argentina a esos 2.800 metros fue a buscar la clasificación al último mundial con los tres goles de Messi que arrancamos perdiendo con Ecuador 1 a 0. Y que Lionel Messi se encargó de, de dar vuelta frente a la selección ecuatoriana. Y así el equipo comandado en aquel momento por eh, San Paoli se metió en el Mundial de Rusia 2020, eh, 2018. Perdón. Eh, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos? Mini pretemporada. Junio. Argentina ya con el fixture en su mano. Que eso va a ser importante para determinar los amistosos de septiembre, y si se puede meter algún amistoso más en junio, la idea es hacer una mini pretemporada, a ver, se le dice mini pretemporada, pero yo imagino que va a ser un gran retiro espiritual, una convivencia del seleccionado argentino. ¿Por qué pienso que no va a ser pretemporada? Porque se van a estar preparando para los partidos, que va a ser Italia el primero de junio, hay que ver cuándo se ubica y en dónde el partido con Brasil, postergado de las eliminatorias, y la idea de poder meter algún amistoso más si se puede, y eh, preparar eso, y la parte física no se trabaja, porque los jugadores se van de vacaciones, y hasta mediados o principios de julio no aparecen en sus clubes, para empezar ahí sí la pretemporada, Va a ser una, una mini convivencia. La idea es que estén algo así de 10, 12 días, un poquito más de lo que es una fecha FIFA, para terminar de pulir detalles, terminar de conocer jugadores y eh, vivir lo que va a ser el último gran encuentro como grupo antes del Mundial. Porque estamos viendo que las ligas europeas van a ceder los jugadores una semana antes del comienzo del Mundial. Esto es algo que la FIFA va a tener que hablar este primero de abril. Va a ser muy importante este congreso porque también se va a tener que poner alguna cláusula en, este, en esta cuestión. Una semana antes del partido inaugural es una vergüenza. Estamos acostumbrados a 20 días antes eh, de un mundial tener a los jugadores para que ahí sí hagan una mini hipertemporada, para que busquen la mejor forma física, tengan convivencia, con la prevención de que esto no cambie... ...de que te entreguen un jugador el domingo... ...y vos tengas que jugar al otro domingo... ...el comienzo de un mundial... ...lo que quiere hacer la selección argentina... ...es tener todo ese momento de convivencia... ...de unión de grupo... ...en este mes de junio... ...que Argentina, si bien juega contra Italia... ...y contra Brasil... ...entre comillas, no se juega nada... ...la clasificación está abrochada... ...restan detalles... ...va a ser lindo porque son dos partidos... ...de mucha atracción... ...dos partidos que el jugador quiere estar... Y creo que va a ser una lista muy similar a lo que veamos en noviembre. Eh, tiene que pasar eh, algo muy superlativo en el comienzo de la temporada 2022 2023 para que varíe ese. esa decisión de Scaloni que va a tomar en junio. La verdad que la lista está. El, el haber conseguido la clasificación tan temprano hace que ya ahora busquemos detallecitos, busquemos el pelo al huevo, pero. Hay un grupo que salió campeón de América que esa medalla pesa a la hora de sacarlo de una lista de, del Mundial. Que si hay que sacarlo se lo saca, porque Marchesín es campeón de América y hoy no está en el seleccionado argentino. Por citar un ejemplo, porque eh, pienso en Ocampos hoy está en la selección argentina. Pienso en Alexis McAllister, hoy está en la selección argentina. En Emiliano Buendía, hoy está en la selección argentina y ninguno de los tres son campeones de América. Por eso digo que el cuerpo técnico, si tiene que sacar a alguien, lo va a sacar. Pero que pensemos que el grupo está más que formado... Jugadores que por más que tengan un rendimiento muy malo de acá a noviembre ya son parte del seleccionado argentino. Imaginemos que Paredes es suplente sin minutos desde el día de hoy hasta el comienzo del Mundial en el PSG. Va a llegar al Mundial de todas maneras. Es un jugador que cuando se pone la camiseta argentina juega muy bien. De Paul lo mismo, Otamendi, Cuti Romero, jugadores que, que ya sienten... Eh, en carne viva la camiseta de la selección argentina no se ponen nerviosos y pueden dar su mejor versión por eso creo que esa mini pretemporada que imagino yo que se va a hacer en el centro de entrenamiento que hay en Marbella que Argentina tiene un convenio para poder instalarse ahí eh, cada vez que quiera eh, de hecho previo a la pandemia la idea era hacer concentraciones con jugadores argentinos que están en Europa pero bueno Justo se firmó esto en 2019, en 2020 arrancó la pandemia y esto fue imposible. Es el mismo centro de entrenamiento donde jugó Argentina los amistosos del mes de junio de la selección olímpica. Ahí jugó Argentina en el mes de junio antes de viajar eh, finalmente a Tokio. Ese eh, es ese centro de entrenamiento en Marbella. Que hay muchas selecciones que tienen convenio y, y la idea es que que Argentina también puede instalarse ahí, hay que ver temperaturas también, porque irse más para el lado de Francia, irse más para el lado de Alemania, hasta de Inglaterra, eh, Inglaterra llueve mucho, quizás no, pero irse más al norte, hay una temperatura más agradable, no hay tanto calor como ir eh, al sur de España, por eso eso hay que también tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos para charlar en el día de hoy antes de despedirnos? Eh, eh, los equip El equipo, el equipo argentino va a tener seis bajas en el primer partido. No va a estar los cuatro jugadores de la Premier League sancionados por entrar a Brasil en septiembre, que son Cuti Romero, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Giovanni Lochelso. Y no va a estar Acuña ni Montiel. Son seis bajas, estos últimos dos, por llegar al límite de tarjetas amarillas, con lo que Escaloni va a tener que improvisar un equipo nuevo, porque de los cuatro de la Premier, tres son titulares y Acuña es titular habitualmente. Montiel, en su mejor momento de selección desde la final de la Copa América, porque volvió a pelearle el puesto a Molina. A ver, vimos un Montiel que jugó mejor que Molina en la última doble fecha de eliminatorias, por eso digo que vuelve a, a meterse en esa conversación Montiel, que parecía que se había alejado un poquito Llega esta sanción, pero podrá estar frente a Ecuador. Así que Scaloni va a tener que rearmar el primer equipo sin estos seis hombres. Jornada de Champions en el día en esta semana. Para destacar lo de Rulli. Muy buen partido de Rulli frente a la Juventus. Muy buen partido de Foyt y muy buen partido de Giovanni Lo Este último el mejor de todos. Lo acompañando a Dan Yuma jugando al lado del 9, y desde ahí elaborando juego. Una versión que no hemos visto en Lochelso en la selección argentina, pero que ya absorbió el cuerpo técnico del seleccionado. Porque esto se ve, porque la Champions llega a todos lados, y, y es importante, este Lochelso que acaba de llegar a un equipo nuevo, y ya agarra la manija de juego. Eh, agarra la manija de juego al lado de Trigueros, al lado de Parejo, jugadores que estaban acostumbrados a hacer jugar un equipo, Hoy el que absorbe toda esa responsabilidad es Giovanni Lo Celso. Y es más que importante esto que estamos viendo en el actual jugador del Villarreal. Eh, ese mismo día jugó el Chelsea contra el Lyon. No, contra el Lille, perdón. Eh, no tuvo participación argentina. Y el miércoles el partido clave o el más atrayente era el del Atlético de Madrid frente al Manchester. De Paul suplente los 90 minutos, algo que hizo ruido en muchos hinchas del seleccionado argentino, Correa siendo un león. Impresionante, Correa jugando prácticamente de 9, jugó sin 9 el Atlético de Madrid, jugó con Joao Félix y con Correa, que se iban turnando, pero el que más chocaba con los centrales, el que tenía que aguantar al cabezón Maguire, era Correa, y le ganaba en todas, Correa con su metro y medio un poquito más, con sus poquitos kilos, dando toda la guapesa posible. El tipo era el primer defensor, era el jugador más adelantado. Un Correa muy, pero muy maduro. Estamos viendo en el Atlético de Madrid actual que tiene a Cunha, a Suárez, a Joao Félix, a Grisman. El que es titular es Ángel Correa. Y eso es para destacar que un argentino de estas características, porque siempre estuvo relacionado más a ser un revulsivo, más un jugador de segundos tiempos. Yo siempre dije que para mí Ángel Correa era el mejor suplente del mundo, porque veía los partidos que jugaba el Atlético de Madrid con el ingreso de Correa en los segundos tiempos y le daba esa frescura de potrero que cambiaba eh, la energía de, de, de un equipo como el Atlético de Madrid. También tuvimos en el día de ayer el partido entre el Benfica y el Ajax, eh, 17 minutos de Fico, nada más, pero 90 minutos de Lisandro Martínez y Otamendi. Quizás hoy eh, dos jugadores que pelean por un puesto en el seleccionado argentino, aunque Otamendi está más seguro que Lisandro en la titularidad. Lo último que vimos de, de um, Lisandro Martínez fue muy pero muy bueno. Eh, fueron los dos máximos recuperadores de sus equipos en el partido de Champions. 2 a 2 salieron. Y se define todo en tres semanas. Le ponemos punto final a este podcast. Media horita, como siempre digo, con información del seleccionado argentino. Ya vamos a tener alguna información. Esperemos para la semana que viene con respecto a la lista. Con respecto eh, a esta confirmación de 26. A la lista de convocados de Scaloni para la fecha de marzo. Les agradezco a todos los que están colaborando con el podcast. Les recuerdo que... Me ayudan mucho compartiendo esto, dando un retweet, dando un like, eh, compartiendo en las historias de Instagram que están escuchando el podcast. Sinceramente eso hace que esto crezca y obviamente a todos los que pueden eh, colaborar eh, a través de Paypal y Mercado Pago para que esto todavía tenga mayor profesionalidad. Como siempre digo, me da un poco de vergüenza decir que esto es un podcast porque es simplemente una computadora, un micrófono y... Eh, anotarme de qué voy a hablar los cinco temas o, o cuatro temas de los que voy a hablar en cada podcast y así sale, por eso digo que es un micro de Selección Argentina, muy contento de que todos ustedes estén de ese lado bancando este espacio, sepan que en este lugar, en este pequeño y humilde rinconcito de mm, el multimedia relacionado con el fútbol, hablaremos siempre de la Selección Argentina, muchas gracias